0: Bom dia, galera! Começando hoje, dia 12, capítulo 12, café com leitura. Bandando os aviãozinhos aqui, porque apesar de ser feriado em alguns lugares, pode ser que tenha muita gente disposta a receber essa contribuição nesse dia de Hoje, dia das crianças, ou dia de Nossa Senhora Aparecida, pronta para o capítulo 12, Camis. Bora lá, chamar a Neleza, para chegar aqui junto, peraí amiga, que eu não tô aqui, Meio horário especial de feriado? <risos> Vou colocar o fone.
1: Se vocês tiverem um compromisso importante, assim, algum dia e não confiar no despertador de celular, meu, contrata a Daisy, cara.
0: <risos> Mas olha, eu posso falar, nem sempre foi assim. Ou melhor, contrato o hub, amiga.
1: Contrata o hub. É.
0: Contrate o serviço de despertador do hub.
1: Ai, caraca.
0: É serviço de
1: despertador na prática.
0: <risos> Literalmente, gente. Literalmente. Vocês estão me ouvindo? Bem? Isso. Gente, mas quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca?
1: Fiquei madrugando série. Ma 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 maratonando.
0: Maratonando.
1: Mar, má, 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 má.
0: Tomou um café, amiga.
1: Tomei, tomei um café, já comi um pãozinho.
0: Eu acordei às seis, na verdade. Nossa. Aí eu falei assim, nossa, eu acordei e falei assim, não, tô muito cedo, vou ter pra cá, mas a minha filha dorme cedo. Ela tava desde as sete de pé. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou levantar, tomar café, vou levar cachorro pra passear. Aí assim, mando um mensagem pra ela. Em dia! Aí ela, Dia, dia, kri, dia, kri, dia, dia, dia. Aí eu, gente. 9, 8 e 20. 8 e. Tá muito. Eu falei, Ai, cara, eu vou ligar. Tipo, faltando 5 minutos tá 9. Só... 8 e 51, <risos> ela me liga. Aí ela. Eu tinha, ui... colocado,
1: eu tinha colocado o despertador, acho que 8 horas. Desliguei, feliz.
0: <risos> nem
1: nem vim tocar.
0: É... Eu pus 8 e meia, mas, por exemplo, ontem. É... Não, é na segunda, Depois pus pra tocar ele não tocou Eu acordei hein? Olha, Conversa. É, A Camila me mandou mensagem eu falei, não né? Ela achou que era mais cedo A Camila? Aí Camila. eu falei, não amiga, às nove Aí eu já falei, não, nove e meia Dia Cris já ah, mandei alguns aviões aqui. Gente, capítulo 12 hoje. Tem tudo ver. Caraca.
1: Ai. Trocamos fotos. Trocamos fotos. Fotos da natureza?
0: Eu, aqui, ó. Foto tipo ai, essa. Foto de oh. cachorro. Ai, 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 Ela tem uma. Um quatro patas também. Tem, que eu acho que, que de ele cara. deve acordar ela. Quem tem quatro patas, ele nos acorda pro Café com a Leitura, com exceção do Ozzy. O não, não, o Ozzy
1: acorda. dorme, gente. O Ozzy dorme mais que...
0: Eita, Ellen caiu. Foi. Foi isso, né? Eu tava, eu tava passando mexendo... o dedo nos filtros <risos> falei, eu acho que ela estava mexendo no filtro E se derrubou <risos> mais, Você que é, que é jovem
1: hoje, né amiga?
0: Eu sou a jovem, mas eu não ah, tenho, esse, eu tenho esse filtro meu é, filtro eu não tenho dos esse...
1: olhos, dos raios Tá sem eu
0: som? Eu sou
1: jovem hoje Tá sem som pra quem, Tá sem Carlos? som quem? Às vezes é mensagem atrasada, é porque a gente, que eu caí.
0: Peraí. A Ellen caiu. Não, Ellen.
1: agora voltou já, a
0: desde A mensagem Tô? dela Voltei. que chegou atrasada. Ah, então é tá que a Ellen caiu. Um delay. Um delay. Ah,
1: no meu não também, tenho né? dos raios. Não? Não. Vou ficar assim, ó, meio manchada hoje. Ai, sim É, então, não tem o Ellen X-Men aqui no meu. Que é Tá vendo? É
0: porque no nosso pessoal... É que é depende, é.
1: Tem que salvar nos dois, né? Tem que salvar aqui e tem que salvar lá. vou ficar com esse que é meio vermelhinho hoje eu sou tem?
0: você é só filtro... eu não tenho nenhum filtro chovem. ah a gente podia pôr um de dia das crianças como assim algum tem? filtro de você? dia das crianças não tem filtro de dia das crianças tem não, até tem, mas tem que procurar, né? Agora não vai é, rolar. Agora a gente não vai conseguir. Hum, é ah,
1: sim, Dia das Crianças.
0: Muito drag queen. Hoje a sua majestade está em ritmo de
1: Dia das Crianças.
0: Ai, ai. Bora lá. Tuka, bora lá. Bora lá, capítulo Capítulo
1: 10, galera. Vamos
0: ver go, se go, esse shopping go, vai lá,
1: shopping. Não, você é jovem, amiga.
0: Ah, eu sou jo... É que você tá com esse <risos> filtro eu tô achando que você é a Não, sua
1: majestade tá tirando uma da sua cara hoje.
0: É verdade. <risos> tuca, tuca, para quieta aqui. Gente, vou ter que soltar a Tuca, peraí. Fica aqui. Bora lá. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição e propósito? Lembrando que o título do capítulo 10 é autodisciplina, hein?
1: Uhum. Tá dando um eco para mim. Será que é só para mim?
0: Para mim tá normal. É
1: quando
0: as duas tá de fone
1: oi, oi, oi oi, Oi. Não, está... não, agora tá vamos lá, vamos responder a primeira pergunta do jovem a pessoa deve ter domínio sobre si mesma este é o segundo dos sete princípios a pessoa que não domina a si mesma Jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é, por si só, a forma mais destrutível de indefinição.
0: Por onde uma pessoa pode começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma?
1: Dominando os três apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os três apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas.
0: O homem tem outros apetites que ele necessita controlar? Sim,
1: muitos outros. Mas esses três são os que devem ser conquistados primeiro. Quando um homem torna-se mestre desses três desejos, ele desenvolveu a autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância.
0: Hum, mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz.
1: Tenha certeza de que eles são desejos naturais. Mas eles também são perigosos, porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente, tal que todos os desejos podem ser satisfeitos, de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário, e segurando aquilo que é
0: excesso. Hum, o seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Escreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos.
1: Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Eles colocam em seus estômagos tanto quantidade, tanto quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar Convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo. Até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A auto-intoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima, então, fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer. Mas as coisas são como são. E neste caso, conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a auto-intoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se, imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal, com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea.
0: Tuca! Desculpa, gente. Dia, André! Bem-vindo! Tuca! Todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o, apetito por, sobre o apetite por comida?
1: Bem, se você deseja ser absolutamente correto, Deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa, com um grande enema. E observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos, após os seus intestinos terem sido liberados.
0: Vulgo pessoas enfesadas, né?
1: Dia, Luana!
0: Dia, Lu! Por tudo que você diz sobre o trato intestinal... Tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto?
1: Sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida... É ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimentos.
0: Nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas e estou totalmente chocado de saber quantas pessoas são vítimas desse Sutil inimigo. Vamos ouvir o que tem a dizer o que você tem a dizer desses outros dois desejos.
1: Bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controlo os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo.
0: Como se pode demo, de, dominar a emoção do sexo?
1: Pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles peguem na procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza.
0: Hum, pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza?
1: Sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação.
0: Existe alguma relação entre sexo e liderança? Sim!
1: Todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados, mas eles seguem o hábito de controlar seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações.
0: O hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? Não há
1: diferença entre esses hábitos.
0: Ambos levam
1: para o controle hipnótico através do hábito da alienação.
0: Por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar?
1: Devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar. É um indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo.
0: Você quer dizer, pela sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Não.
1: Eu quero dizer que sexo, como todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que possui autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Pegou o código hum.
0: Carlota <risos> Ela caraca, eu só eu chegar e o povo começa a falar...
1: Não, mas ela veio, ela veio assim, ó. Sabe aqueles desenhos que segue a fumacinha da comida? Ela veio assim... É.
0: Bora lá, então, né? Como chovem, vou continuar aqui nas minhas perguntas, porque quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O
1: maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição, e leva, inevitavelmente, para o hábito da alienação em todos os assuntos.
0: Hum, eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma. Dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer, se for dominada e transmutada.
1: O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o um sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo... Ele faz vencedores e não perdedores.
0: Araca, essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado?
1: Não, elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método que a natureza utiliza-se para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar.
0: Pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha.
1: Ela é uma, vir uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria.
0: Hum, por que essas verdades não são ensinadas para as crianças por seus pais e pelas escolas?
1: Ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo, quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças.
0: A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar as suas crianças? Sim,
1: tanto eles quanto os professores das escolas.
0: Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre esse assunto, sexo?
1: Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão.
0: Pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem?
1: Essa era a minha intenção para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente, sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão, sem incluir como parte do conhecimento necessário informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação.
0: Dia Rosa. Dia Rosa. Será, Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com a autodisciplina.
1: O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos hábitos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar, em vez de procurar pelos fatos. No momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para a outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos, leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez, automaticamente, inibe o pensamento com exatidão.
0: Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões?
1: A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos, e por sua vez fornece aos outros a oportunidade de lucrar com as suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos, e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias
0: que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas?
1: Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele possui justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis.
0: Sim. Quais são as outras desvantagens desse hábito?
1: A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros.
0: Mas não é verdade que um orador que tem uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção dos outros por meio do poder da sua oratória?
1: Sim, um orador que possua o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor o seu discurso sobre outros sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais.
0: E sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária por meio da escrita, elas também sofrem da falta de autodisciplina?
1: Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios ou até mesmo escritores de livros best-sellers e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais. São frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas Expressando as suas opiniões das, dos mais diversos assuntos. Emanuel tá aqui assistindo comigo, ele falar, falar, falar. Pega o código, Lobo!
0: Pega o código. Bora lá, gente. Mas, escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer por meio da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito?
1: Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis. Especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelas quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas. Por quê? Conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiota essas pessoas são, leia a seção de cartas de leitores de qualquer jornal. A coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores. E você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras.
0: Hum, eu não tinha ideia, sua majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custou-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário.
1: Esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico, exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que possua o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum agora vivendo ou que já tenha vivido e absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou o poder de privar o outro de seu privilégio, de exercitar o pensamento livre e independente. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios privi desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles por seus pais ou instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, evidentes não menos importantes, pelo simples fato de terem sido reveladas a você, pelo diabo e não pela minha oposição.
0: Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência, quando elas não souberem para onde nem a quem apelar?
1: Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível, para qualquer ser humano.
0: E o que é essa força? Estão prontos?
1: <risos> eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar. E na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca. Pervertida modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal-intencionados.
0: Tudo o que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir aqui justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os sete princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutida nos sete princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora vá em frente. Descreva os outros cinco os outros cinco princípios que você ainda não mencionou. E indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina.
1: Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus dois instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os sete princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente. Como você pode ver, dessa forma... Os sete princípios são os sete passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas.
0: Os sete princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica. Isso é verdade? Sim, essa
1: é outra forma de dizer a verdade.
0: Hum... Capítulo
1: 11, galera Amanhã?
0: Bora amanhã, né?
1: É grande
0: é. é grande Pra quem achou que acabava hoje
1: Só que não, galera Não, não,
0: não Amanhã não, Capítulo 11 Capítulo 11 A gente não aprende que a gente vai pela quantidade de folha achando que <risos> não tem nada a ver com quantidade de nada folha. Tal. A gente já pegou o livro maior que esse, que leu em menos tempo. Já. A gente não conseguiu definir ainda esse padrão, se é que existe, porque não existe padrão. Não existe padrão. Ai, não existe, Deus gente. Deus. Mas, galera, eu acho que... Muita, muita coisa, né? Interessante Vem dessa leitura nesse sentido de sair né? Boca. Desse espaço De alienação De ritmo hipnótico Muitas coisas Enfim Muitas Bora coisas. lá vai
1: Bora lá
0: Ah, vai, né? <risos> bora, bora Vamos lá, aqui, ó Vamos dividir em dois montinhos Gente, esses montes não muda de tamanho. Hum. É a mesma coisa. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda. Esquerda. De cima de baixo? De cima de baixo? De cima Do de meio. baixo? Do de meio. Do meio. Uia? Será que sabe o que falou sobre sexo? Gente, quem quiser pode passar o desafio, tá?
1: Batam
0: perguntas. <risos> Ligue para uma antiga paixão Eita Três tantinhas né? E bata um papo Sem segundas intenções Olha isso é, Vem automático, né? Você fala ligar para uma paixão antiga, você já pensa Tipo assim E bata um papo sem segundas intenções Olha isso
1: Totalmente sexo controlado
0: Totalmente.
1: Que doido!
0: Muito doido! <risos> Nossa! Pede permissão pro marido. Que...
1: Pede licença pro <risos>
0: marido.
1: Fala, só vou treinar. Controlar é um a educação do sexo, só isso.
0: Não só vou isso. fazer nada. Aquela se por acaso eu perder o controle, tem você tá dando certo. <risos> Olha <risos> oh, que legal!
1: Ai, caraca! Ai, Já lá, feriadão! Deus.
0: Bora lá, vou pôr esse desafio lá, galera. Façam perguntas.
1: Não, manda um E-mail energético, gente. Tá tudo certo. Não precisa ligar também, né? Né?
0: É. é. Pra quem não acha que não vai conseguir controlar o
1: Olha, só tive ele, foi meu primeiro namorado, então liga pra ele.
0: Nós, como seria bater um papo sem segundas intenções?
1: Exato. É Exato, isso aí. Porque ele, ele, ele foi a sua antiga paixão e ele continua sendo atual. Tá tudo certo.
0: Exato.
1: Esses
0: não, e, co não, e, como, e como falar a palavra traz a energia Só de falar, não tenha, não faça Você é. fala, como assim?
1: Porque Vamos já é algo fazer. que a gente
0: faz no dia a dia Aí você fala, é um você vai ter né? que fazer é um Exatamente, Eu acho que é o que você falou Esse é o exercício, você fala assim ah, Ligue para uma amiga antiga E fale com ela como se vocês nunca... For... Você vai falar, como assim? Nunca vou... O nunca e o não, né? O cérebro não entende.
1: Não.
0: É, Perdi, é isso, gente. Você
1: perdeu a carta, Carlota? Vai estar tá lá no grupo.
0: Vai estar tá lá no grupo do WhatsApp, Carlota.
1: Cai bem na hora. Opa! Opa! Tá sobre isso, Carlota. É,
0: Espera então, aí que eu vou. Deixa eu ver se eu acho esse filtro igual aí. Que você tem? Vamos fazer não, um tem não tem no hub. Não tem no hub. Não tem no hub.
1: Sério? Esse é tão basiquinho.
0: É! Passei todos aqui. para Pra gente fazer uma fotinha de dia das crianças, mas né? tem o do ET. Deixa eu ver se aqui. Não, tem. Põe o do ET, mas, eu vou gente...
1: pôr, deixa eu ver se eu tenho o ET aqui.
0: Cadê o ET? Ele... Ai, não, mas o do ET que tem é esse.
1: Ah, é outro.
0: Deixa eu ver se
1: eu tenho. Algo. Deixa eu ver aqui. <risos> Essa é muito feio, amigo.
0: Qual? A é do cachorro?
1: É. Tem esse coloridinho Ai,
0: no ramo? Tô procurando tem, tem aqui, peraí. é da aura.
1: Meninas, Eles estão diferentes. A carta. Esses... Meu irmão voltou a falar comigo. Que... A cartinha... Qual, a carta? Qual foi? Que dia? Qual o desafio que você fez que seu irmão voltou a falar com você? Conta aqui. Tomei a atitude e liguei para ele. Olha só! Olha que, que
0: legal! Incrível. O mais divertido que tem aqui é esse de brilhinho.
1: De brilhinho? Gente, de a outra mais brilhinha. É, fica com esse, que eu acho que eu tenho
0: ele aqui. Fazer careta? É.
1: Putz, será que eu não tenho esse?
0: Tá vendo? Simples. Uma simples né? brincadeira pode fazer super diferença, né? De alguma forma.
1: Ah, não tá aqui esse do brilhinho. É aí no Hub. E
0: você tem?
1: tem. É do Hub. Deixa eu ver se eu tenho algum de brilho. Hum. Ah, esse é maquiagem. Hum. Ai, tem esse.
0: Ah, com esse aqui. Isso, fica com esse.
1: Esse aqui. Que, que... Ah, esse
0: daqui não. A leitura Vou foi seguir. show hoje, mas já estamos acabando. Vamos pro print. Ah, o print. Tira os o
1: comentários. Comentário. É, aí. Vamos fazer careta.
0: Foi. Print de dia das crianças Como pode ser mais divertido Ai, Ou para quem escolhe dia de Nossa Senhora Aparecida Dia do que você quiser sim, sim. Porque todo dia é dia Li, desafio interessante Tá indo lá pro nosso grupo fechado Bem E interessante, é isso, galera gente. E o livro Apresentem. 13 já começou
1: a subir lá no Hubcast Quem perdeu o primeiro dia já tá lá e essa semana deve subir os outros dias. Então quem quiser acompanhar desde o
0: começo,
1: corre lá para para escutar o primeiro dia.
0: Depois já que ele está blanket, no finalmente. Gente, bora tornar esse dia incrível. Bora. Uhum. Saindo em
1: três,
0: uhum.
1: dois.
0: Menos. E amanhã, às nove, é. com o serviço de despertador ativado. Ai, é.
1: Beijos.